0: Incubo di strada. Decima parte. Aspettò vicino alla centrale di polizia finché non vide uscire l'uomo che cercava. Gli andò vicino e lo salutò. «Non dovrei parlare con te», rispose l'altro. Lui afferrò il collega per il polso. «Sono fuori servizio», insistette il detective. Devo andare. E So anche dove, disse Kleber. È giorno di paga oggi, no? Scommetto che hai un appuntamento fisso ogni mese. Adesso smettila di fare il coglione e ascoltami. Non ho tempo, non posso fermarmi. Ce l'hai il tempo, non ti preoccupare. Te lo garantisco io. E adesso che cosa vuoi fare? Vuoi darmi qualche informazione o vuoi finire incastrato? Non capisco cosa vuoi dire. Non devi capire, per quello basto io. Tre uomini sono morti la notte scorsa. Lavoravano per il tipo da cui stai andando a battere cassa per pagarti la Mercedes che hai comprato. Se non stai attento tu potresti essere il quarto. Ti ho tenuto gli occhi addosso per un anno, schifoso bastardo. Dove lo incontri? In un bar? Non sto andando a incontrare nessuno, tranne la mia donna, gridò il detective. Ora lasciami andare. Dimmi solo dove? Intimò Kleber con un tono così sinistro che l'altro si sarebbe dileguato in un istante se non fosse stato bloccato. Devi pur saperlo. Ti sta facendo arricchire. Ti ho detto che non lo so. Menti, e d'altronde è l'unica cosa che sai fare. non puoi incastrarmi, tu sei fuori dalla polizia. Kleber. Gli sferrò un pugno al basso ventre, con forza. L'uomo urlò, ma era buio, pioveva e c'era così tanto rubone in strada che nessuno se ne accorse. Sembravano due amici che parlavano davanti alla stazione di polizia. «Sai cos'è successo a mia moglie, vero?» «Sì, ne ho sentito parlare». «Ma certo che l'hai sentito, cazzo. Non potevi farne a meno col lavoro che fai, vero?» «Adesso, se ci tieni a vivere abbastanza da ritirare la pensione, dimmi dov'è quello che ti paga, quello che fai finta di non vedere quando smercia la sua eroina». «Cristo, mi hai fatto male!» esclamò il detective, cercando di liberarsi dalla presa di Kleber, mentre con la mano si massaggiava i testicoli. «Ma è quel che ti meriti», disse Kleber. «Ora parla. Ma è come firmare una condanna a morte». E allora vuol dire che ne avrai due di condanne, povero stronzo, la sua e la mia. Hai tempo fino a domani per dirmi quello che voglio sapere, altrimenti racconterò alla stampa quello che so su di te, e la tua carriera andrà in fumo. Va bene, cedette il detective, mentre Kleber mollava la presa. Vuoi che andiamo a trovarlo assieme? No, non lo scegli tu il momento. Tu puoi soltanto avvisarlo che succederà, ma sarò io a decidere quando. Ricordagli questo, dolcezza. E se ne andò. Mentre si voltava a guardare il detective che si allontanava, pensò, povero Burattino. Quando Elenia era ancora viva, spesso si era chiesto, cosa ne sarà di me se tu muori, amore mio? Adesso lo sapeva, era la fine di tutte le speranze, non si curava più di quello che diceva o faceva, non gli importava più di nulla, era distrutto, la perdita di Elenia era per lui come la perdita dell'intera umanità. Non riuscirò mai a uscirne, pensò, sarebbe veramente un miracolo farcela, tutto quello che posso fare è cercare la forza per andare avanti, sapeva che, che doveva provarci, lo doveva Elenia. Il problema era capire come. Dopo quello che era successo, si sentiva da solo a combattere tutto il male del mondo, che sembrava essersi riunito contro di lui. «Perché non sono stato più attento?» gemette camminando. «Era compito mio proteggerla. Esiste ancora tenerezza, esiste ancora amore nel mondo». Non interessa a nessuno di mia moglie o delle loro mogli. Mi importa qualcosa a tutti quelli che incrocio per la strada. Camminò sotto la pioggia fino al viale. L'asfalto bagnato rifletteva le luci di un bar pieno di turisti silenziosi. Pensò tra sé. Questi manichini non capiscono niente. Potrebbero anche essere morti. È chiaro che non danno valore a niente e a nessuno, neanche a se stessi. Entrando, alzò il braccio nel saluto fascista.
1: «Che diavolo fai?»
0: gridò il barista, precipitandogli su incontro. «Volevo vedere se succedeva qualcosa. E come vedi non è successo niente, a parte il fatto che quelli che erano rosa sono sbiancati e quelli pallidi sono diventati rossi. Ti conosco, sei quell'ex poliziotto. Va bene, ti hanno licenziato, ma che problemi hai?» «Sei ubriaco o pazzo? Guarda, mi stai svuotando il locale!» I clienti stavano uscendo, imbarazzati. «Volevano solo visitare Parigi», disse il barista incazzato. «Bene, adesso l'hanno vista davvero Parigi, no? Io sono quel tipo di attrazione che il turista non dimentica». Mentre l'ultimo di loro se ne andava, Kleber prese a urlargli dietro «Mia moglie è saltata in aria e a nessuno gliene frega un cazzo!» «Tornate al vostro merdosissimo autobus e al diavolo i tuoi profitti!» disse rivolto al barista. «Verità e denaro sono due cose che non puoi avere assieme!» «Me ne sbatto della verità!» urlò il barista. «Si vede! Il punto è che non hai scelta! Se il tipo che ha ucciso mia moglie e capita da queste parti...» Farai meglio a dirmelo se ci tieni alla pelle. Ti tengo d'occhio. E uscì, sbattendo la porta con tale violenza che il vetro andò in frantumi.
1: Matilda you all sing Matilda with me I'm an innocent victim of a blinded alley and I'm tired of all these soldiers here. Broken in my stasis, I soak it away. To go, old oh, Ting Matilda, old oh, Matilda, you go, old oh, Ting Matilda with me. Now the dogs are. Taxi caps parking, a lot they can do for me. I begged you to stab me, you tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. Old Bush Mills, I stay. And the world. the streets aren't for dreaming, no Manslaughtered dragnets And the ghosts that sell memories They want a piece of the action anyhow Oh, oh, sing Matilda She killed about a hundred And she fell wound that will never heal No oh, prima donna, the perfume is on An old shirt that is stained with blood and whiskey Good night to the street sweepers The naive watchman flame keeps And good night Mature.
0: Il giorno dopo Kleber si sistemò all'hotel dubourg, una pensione alla buona vicino a Boulevard de Sebastopol. Era frequentato da arabi, vecchi scrittori, finocchi e gente che faceva dei lavori che non avevano un nome. Di tanto in tanto si sentiva della musica proveniente da qualche stanza al secondo piano, ma la notte tutto taceva, a parte le liti occasionali e il battere insistente della pioggia sul tetto proprio sopra la camera di Kleber, al quarto piano. Ogni tanto si stendeva sul materasso per un'ora o due, quando era esausto o aveva bisogno di pensare, ma non credeva che sarebbe più riuscito a dormire ormai. Ai piedi del letto c'era la valigia con le sue poche cose, e su una vecchia poltrona aveva appoggiato il cappello di paglia di Elena in modo da poterlo vedere quando era disteso. Non andava nemmeno più a letto, non sentiva più caldo o freddo, si limitava a stendersi, ponendosi domande su domande, mentre guardava il soffitto e l'intonaco crepato. Non si sentiva più un vero uomo, ma un'entità astratta, sospesa tra due mondi, ma esclusa sia dall'uno sia dall'altro. Una situazione in cui si trovava avrebbe potuto portare solo alla sua fine, Ma allo stesso tempo gli sembrava un rompicapo su cui i filosofi avrebbero potuto arrovellarsi. Se si fosse ferito ora, probabilmente dal suo corpo non sarebbe uscita nemmeno una goccia di sangue. Si sentiva come un uomo alla vigilia dell'impiccagione, ormai rassegnato al suo destino. Era indifferente alla sua stessa esistenza. La vita non aveva più alcun significato per lui. Stava disteso sul letto con le braccia dietro al collo, fischiettando sottovoce la sigla di Radio Varsavia, in Mi Maggiore, quella che piaceva tanto a Elenia. Una volta si divertiva a fischiettare, ma adesso era inutile perché non c'era più nessuno ad ascoltarlo. E in quell'istante Elenia riapparve, mormorandogli all'orecchio. Riusciremo a riprenderci l'amore, vedrai. Adesso devi essere tu a combattere. È davvero importante, non sai quanto. Il nostro destino è nelle tue mani. Prega per noi, amore, disse Kleber ad alta voce. Amore mio, non faccio altro, sospirò lei. Sono al tuo fianco, so che puoi accorgertene. Cerca di sentirmi. Senti le mie mani nelle tue, le mie braccia, la mia guancia contro la tua? Sì, la sentiva. Avvertiva persino il suo odore delicato, familiare. La sentiva e la vedeva come non aveva mai sentito né visto nessun'altra donna. «Ti sento, amore mio, sì, ti sento. Allora, qualsiasi cosa accada, non mollare proprio adesso, anche quando la morte ti metterà con le spalle al muro. Non mollerò, credimi. Dimmi soltanto che sarai sempre accanto a me e andrà tutto bene». Tese le braccia ad abbracciare l'aria, ma era il corpo di Elenia che toccava. Pensò a come doveva essere arrivare a 80 anni, con qualche vecchio nastro e un registratore malconcio per ascoltare tutta la musica che aveva fatto parte della propria vita, completamente da soli, senza nessuno a tenerti compagnia, senza nessuno ad ascoltarti. Era probabilmente l'aspetto più crudele della condizione umana, E lui avrebbe preferito finire come Elenia, piuttosto che sottoporsi a una simile tortura. Dei vecchi nei caffè, che sfogliano le fotografie dei nipoti o dei parenti defunti, sfilandole dal portafoglio per appoggiarle sul tavolo macchiato di vino e mostrarle a perfetti sconosciuti. Era a questo che si riduceva tutto. Era questa la ricompensa per aver corso il terribile rischio di vivere. Nessun premio. Elenia era stata dilaniata dall'esplosione, ma l'assurda filastrocca della vita andava avanti. La gente continuava a giocare a tennis, curare il giardino, tagliare l'erba, andare in barca, fumare il sigaro, bere whisky e raccontare pettegolezzi. Ma il senso di una vita qualunque ne era certo, era il senso di qualunque vita. Si alzò e uscì in strada. Elenia gli disse «Coraggio, amore mio! Ci rivedremo ancora!» «No, adesso! Voglio riaverti ora! Resta qui!» La pregò. «Non posso!» Lei scomparve, e lui si incamminò sotto la pioggia, pensando a tutto quello che aveva visto durante gli anni di servizio, i bicchieri di caffè lasciati in un angolo sulla scena del crimine, ogni macabro particolare a cui aveva dovuto assistere, la merda sui tappeti, Gli occhi dei cadaveri che perseguitavano i vivi finché non finivano mangiati dai vermi. Occhi che nessuno voleva, di cui nessuno aveva più bisogno. Occhi in cui nessuno aveva mai guardato davvero. Occhi che adesso scrutavano la propria eternità. Nelle sue lacrime aveva rievocato tutta una vita. L'aveva riascoltata attraverso il suo dolore. Ma anche il dolore deve avere una fine e Kleber aveva deciso che il momento era arrivato. Rimpiangeva con la disperazione di chi ha subito un lutto che la disgrazia non avesse colpito lui al posto di Elenia. Lui, che anche grazie al suo lavoro era più preparato alla morte, quasi fatto per essa, mentre lei aveva già sofferto abbastanza a causa del suo passato. Non riusciva a togliersi dalla testa L'idea di non averla protetta abbastanza. La sera del suo compleanno avevano fatto l'amore, ma nel momento del pericolo lui stava dormendo e lei era morta in quel modo orribile. In quei pochi momenti di tregua in cui la morsa del dolore si allentava la vedeva come se fosse ancora davanti a lui, elegante, con quel vestito rosso che aveva comprato per sorprenderlo che lasciava scoperte le sue bellissime gambe e faceva intravedere il piccolo seno. Non c'era niente di così crudele come rievocare la dolcezza del suo sguardo adesso che lei non c'era più. Nelle sue visioni era ancora viva, anzi ancora più bella, più radiosa di quando era viva, e la vedeva sporgersi sul letto sorridendo. «Sono venuta a dirti, amore, che presto saremo riuniti e staremo insieme per sempre». Quando sentiva la sua voce, nitida, lui balzava a sedere di scatto, ma sapeva che il momento non era ancora arrivato. Anche per strada lei gli parlava, pregandolo di proteggere il suo ricordo, di difenderlo. Era l'unico modo per ricongiungersi. Chiudendo gli occhi, la vide a avvolta in una splendente luce bianca. Era sicuro di averla incontrata mentre camminava sul Boulevard de Sébastopol, sotto la pioggia insistente di aver scorto il suo viso ricorda che la tua forza è la nostra forza diceva lei e ne ho bisogno soprattutto ora è già tua resisti amore mio ti accompagnerà per sempre voglio raggiungerti lì dove sei i passanti che lo incrociavano ascoltavano incuriositi il suo solitario monologo
2: Now you've got the gist Of what my letters meant The story was so long, the plot was so intense. It took you years. The solitude of strength. I said, There being a flood, I said, There's nothing left. I hoped that you would come. I gave No one, one.
0: era seduto in un bar di boulevard de sebastopol continuava a parlare con il tipo al suo fianco quando stai con una donna il punto non è possederla ma che sia lei a donarsi ma chi è questo sciroccato? un ex poliziotto rispose il barista non ci far caso è difficile ignorarlo pensavo di mandarlo via ma non è così semplice a parte loro tre a quell'ora della notte il bar era quasi vuoto. «Quale credete che sia il segreto dell'amore?» le sfidò Kleber. È l'ora sbagliata per fare questi discorsi?» fece il barista. «Sto chiudendo!» «So a che punto chiudi, non c'è fretta!» a- «Avete mai visto due cavalli che scopano?» «No, non li avevano mai visti!» «Io sì, quando ero piccolo!» continuò Kleber. «Ero dai miei nonni!» «Quando la femmina è in calore...» puoi capirlo dagli occhi e se la guardi bene ti accorgi che non è sicura di volere proprio quello stallone, ma non ha scelta perché è incatenata, e lo stallone che si scoperebbe qualsiasi cosa, se la ingroppa mentre il proprietario li osserva, sperando che il puledro che nascerà gli porti dei soldi, è più o meno quello che noi chiamiamo società. I pochi clienti rimasti si alzarono e andarono via senza alzare lo sguardo. «Bello su!» disse il barista. «Adesso sì che devo chiudere bottega!» Siediti prima che ti venga il mal di testa a furia di fingerti indaffarato!» Kleber si rivolse a un uomo seduto al suo fianco. «Sai quanto sperma produce uno stallone? Scommetto che non lo sai!» «No, non lo so, e neanche voglio saperlo!» «Lo sospettavo! Comunque ne ha più di un litro! Ha anche uno strano colore, giallognolo!» «Ma non come il piscio, è più denso, capisci?» «Anche se non facciamo molta conversazione qui di solito, credevo di averle sentite già tutte», disse il barista. «Adesso te ne vai da solo o vuoi che ti butti fuori?» «Temo che dovrai buttarmi fuori», rispose Kleber. «Dico temo perché ti costerà caro e te ne pentirai». «Come stavo dicendo, gli animali vengono fatti accoppiare per denaro, esattamente come le persone». «Perché non mi fa ridere se è così divertente?» disse l'uomo di fianco a Kleber. Oh, «Non ne ho idea, forse perché sei un idiota». Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto alla prossima settimana. La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.